0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
1: Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Olá ouvintes, olá família, olá papai, olá mamãe, olá você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a sua saúde, a saúde do bebê, a saúde de toda a família gestante.
3: Dia 19 de junho, quarta-feira, véspera de feriado, em ritmo de São João Anarie, ouvintes, a hora do bebê está no ar. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
2: Boa tarde Deise, eu sou o Célio Santos, gente.
3: <risos> Boa tarde, Célio, eu sou a Deise
4: Andrade. Onde eu sonhei que Estava em Moscou
2: dançando pagode russo na boate, coça a ah, na Alavantu, ah, Balancê. Esta música está no imaginário popular. Pagode russo de Luiz Gonzaga, Daisy. O grande mestre do forró a quem a gente pede bênção para passagem da quadrilha HBB. O São João chegou em nosso programa e, mesmo sendo um programa para bebês, a gente não poderia deixar de homenagear este ícone da música brasileira. Brasileira.
3: Ana Rie, Célio, Alavantu, ouvinte, São João é sinônimo de alegria, colorido, familiar. Ah, bandeirolas pelas ruas, músicas que lembram a nossa infância, mas também lembram o quê? Fogueira, poeira... <coughs> Queimaduras e algumas preocupações principalmente para quem tem bebês
2: Mas se você está ouvindo o nosso programa, poderá passar este período super delicioso com informações quentinhas Porque durante esta edição há muito mais para a gente conversar Por isso hoje o nosso tema é São João com os bebês Como passar esse período preparado Prepare-se, é uma programação voltada para quem curte ou não este período.
3: Que coisa boa, minha gente! Falaremos também sobre o inverno, que no dia 21 de junho, ao meio-dia, no Brasil começará, trazendo uma nova mudança de estação e também com ela alguns problemas respiratórios em bebês.
2: É verdade, nesse clima de friozinho, cheirinho de amendoim cozido, bandeirolas ao vento, é que começamos mais um programa. Alô, mamãe, papai. A voz e toda a família que está neste exato instante ouvindo a Hora do Bebê Mais uma vez, boa tarde e obrigado pela audiência É mais um encontro da família de ouvintes HBB
3: Então é assim pessoal, numa perspectiva junina Que começamos a 18ª edição do nosso programa com o tema São João com os bebês Vamos forrosear, mas trazendo muitas informações para deixar esta festa mais tranquila
2: Lembrando que estamos sempre recebendo sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte. Vamos então agora saber o que vamos levar até você na Hora do Bebê de hoje. Confira!
3: Hora do Bebê? Vamos falar sobre os cuidados necessários para vocês que curtem o São João. Você que tem um bebê deve estar cheio de dúvidas, né? Brincar ou não neste período, soltar ou não bombinhas, como se divertir sem que tenham nenhuma surpresa desagradável. Isso
2: é importante, Daisy. Na hora do Blá Blá quem vai participar conosco hoje é o Dr. Luciano Martins Carvalho. Ele que é cirurgião pediátrico do Hospital Exaumatos e vai nos explicar sobre doenças do inverno que podem atingir o seu bebê e sobre as queimaduras mais graves, claro como evitá-las.
3: Isso mesmo Célio, o outro nosso convidado é o pneumologista pediatra doutor Maxwell Nunes, que vai nos esclarecer sobre algumas das principais perguntas que chegam aqui enviadas pelos ouvintes.
2: Na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a nutricionista Alice Moraes ela vai falar sobre as comidas que os bebês podem se alimentar neste período de São João.
3: Célio, e na hora da história, vamos contar histórias sobre o tipo de bombinhas Numa participação mega especial de Ivan Neri e Maria Luísa Neri, isso mesmo Hoje teremos estas duas crianças que vão contar uma história
2: Que legal, hein? As Fernandicas continuam conosco trazendo a Agendinha Cultural com dicas para a família e o bebê Então, para você que nos acompanha pela internet no usbfm.br Ou pelas ondas do rádio, seja bem-vindo e anote nosso WhatsApp Bem, é o 779 Repito, 9883 Pois a Hora do Bebê está apenas começando
0: Você está na melhor hora da semana Hora do Bebê Hora
1: do Bebê?
3: Que legal! Complicou! Calma, descomplica, juntos descomplicamos, pais e mães unidos. Sempre descomplicaremos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá!
0: A hora do Blá Blá -es. Chegou a hora da fogueira,
5: é noite de São João.
6: É o fino
7: para fazer balão e o balão ia subindo pelo ajuda da
2: imensidão. Esta é a música Raial do Palavra Cantada do grupo Palavra Cantada como podemos atestar, o clima do São João está no ar. Vamos aproveitar e falar sobre esse período, aprofundando sobre as doenças e queimaduras que mais acontecem com bebês neste período desde.
3: Célio, uma curiosidade. Chegou o um inverno e, ao contrário da crença popular, o choque térmico e o frio não são capazes de desencadear resfriado ou gripe. Você sabia disso? O resfriado é causado por mais de 200 tipos de vírus, dos quais o rinovírus e o coronavírus são os mais comuns. Nossa, que nome estranho, né? A gripe é provocada por apenas um vírus, sim, o influenza, que possui variações.
2: Essa desde a sabida, hein, gente? Mas nesse período das festas juninas, há também um aumento importante das queimaduras entre bebês. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, com o apoio de sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, o manuseio inadequado dos fogos de artifício levou à internação de mais de 5 mil pessoas entre 2007 e 2017, sendo 39% destas crianças e adolescentes
3: Célio também é muito sabido E por isso vamos deixar de nos divertir Nesses dias tão festivos Claro que não! Sempre falamos que o melhor é a prevenção e ela é de fato essencial. A principal recomendação é que o uso de fogos de artifício, mesmo destinado às crianças, deve ser sempre supervisionado por um adulto.
2: E como aqui no programa chegam perguntas e mais perguntas e nós temos o compromisso de buscar informação com precisão, entrevistamos o cirurgião pediátrico do Hospital Exalmatos, o doutor Luciano Martins Carvalho. É ele quem vai tirar algumas dúvidas sobre como evitar queimaduras mais graves e sobre as doenças do inverno que acometem bebês. Vamos ouvir?
0: A Hora do Blablaês. Boa tarde,
3: estamos com o Dr. Luciano Martins Carvalho, ele que é cirurgião pediátrico do Hospital Isaú Matos. Boa tarde, doutor. Então, doutor, quais são as doenças que acometem os bebês nesse período do inverno?
8: Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes do programa Hora do Bebê. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar algumas informações. É, em relação às doenças, é, nesse período é, de mais frio né, que nós enfrentamos na, na nossa cidade... É mais comum, é, de longe, as viroses. As viroses se apresentam com muito mais frequência, as viroses respiratórias principalmente, e algumas delas as que associadas em algum momento com processos até mais mais graves, bacterianos, caso o processo não seja controlado é, ou devidamente tratado é, por um profissional habilitado. É importante se e que nessa época também que na época junina, desses meses de, de, de meio de ano, junho, julho, em que acontece também o uso de, de fogos de artifício e tal, e que a gente chama atenção, até pela minha especialidade, minha formação de, de cirurgião, a gente se depara com um aumento estatisticamente significante da quantidade de queimaduras queimaduras principalmente motivadas por, por fogos de artifício nessa, nessa época junina.
3: Doutor, quais são os tipos de queimaduras que mais dão entrada no hospital, principalmente nessa parte de emergência?
8: Bom, as queimaduras é, mais frequentes são as queimaduras envolvendo membros, até pelo uso de fogos de artifício e, um, um, às vezes, um, um cuidado... É, diminuído ou uma falta de assistência é, de responsáveis de adultos faz com que em crianças as queimaduras em membros sejam mais mais evidentes e as queimaduras domésticas elas frequentemente envolvem a região de cabeça tronco abdômen e estão bem bastante associadas com, com a criança que curiosamente vai mexer na panela no fogão e termina por, por virar um conteúdo é, líquido, fervente sobre o corpo, é, o que justifica a queimadura sobre a face, a cabeça, ó, em que aquele, aquela panela derrama sobre a criança queimaduras frequentemente de segundo grau, envolvendo essa região, dada a temperatura da, da, do que está sendo produzido ali naquele momento em domicílio.
3: Doutor... Para finalizar, quais são as dicas que você pode dar para que as famílias possam prevenir esse tipo de doenças e também as queimaduras que surgem nessa época do inverno e nesse período do São João?
8: Desde sem dúvida, é importante estar agasalhando bastante as crianças, o frio é, começou a chegar com mais intensidade, então tem que promover uma, uma, um cuidado maior, uma proteção térmica maior essas crianças. É, a gente sabe que é natural uma aglomeração nesse período, o que favorece até a transmissão é, das viroses, das doenças de um para o outro, mas uh, principalmente a proteção térmica é o fator mais importante é, para evitar né, a aquisição dessas viroses, dessas doenças é, desse, dessa época. E em relação às queimaduras, cuidados domiciliares sempre, atenção às crianças, é, Deixá-las à vontade em casa, principalmente com fogo, forno ligado, é extremamente perigoso. Né? Elas são realmente curiosas, elas vão mexer, o que pode é, implicar numa queimadura doméstica. E quanto as queimaduras é, por fogos de artifício, sempre que as crianças forem se utilizar dessa ferramenta, tem um adulto é, lúcido do lado que possa estar eh, administrando essa eh, soltura dos fogos e possa participar ativamente evitando os acidentes com, com fogos de artifício. Em caso de, de um evento, eh, evitar o uso de, de pasta de dente, manteiga, água gelada, eh, deixar a, a zona eh, desprotegida, livre de qualquer tratamento eh, empírico caseiro, é, e principalmente na região de cabeça, de face, de mãos, é, em caso de dúvida, levar o primeiro pronto-atendimento mais próximo para que sejam adotadas as medidas necessárias e a orientação. Queria agradecer a todos aí e ao programa e, e um até breve que precisar à tua disposição. Né? Um bom São João, boas festas a todos.
0: A hora do Blablaês.
2: Valeu, doutor Luciano Martins. Quantas informações legais para a gente assimilar juntos, né pessoal? Mas fica aqui uma dica, viu? O que não fazer na queimadura? nunca toque a queimadura com as mãos nunca fure bolhas nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada nunca, mas nunca mesmo retire corpos estranhos ou graxa do local queimado, nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura pois somente o médico sabe o que deve ser aplicado sobre o local afetado, viu?
3: Célio, depois dessa dica a gente vai para um outro Outro assunto que também acomete nesse período. A quem vai responder é o pediatra pneumologista Maxwell Nunes. Ele que também é da Liga Pediatra que atua no Hospital Isalmatos. Ele responde algumas perguntas sobre doenças respiratórias que aparecem nesse período do inverno.
2: São dúvidas que chegaram à nossa produção por WhatsApp ou e-mails enviados por ouvintes do nosso programa. Obrigado a vocês que participam com estes questionamentos. Então, fala, ouvintes!
1: Hora do bebê!
2: Boa tarde, meu nome é Rosilene. Eu
6: gostaria de saber que nesse período de frio, o que deveríamos fazer para que as crianças não venham gripar tanto?
9: Boa tarde, é um prazer estar participando do programa e poder estar respondendo algumas perguntas para poder ajudar aí os ouvintes do nosso programa Hora do Bebê. Meu nome é Maxwell Nunes, sou pneumologista pediátrico e pediatra e é um prazer estar ajudando vocês aqui em algumas perguntas, algumas respostas. Olá, Rosilene. Então, é importante que a gente faça uma vacinação completa, principalmente nessa época do ano, procurando vacinar contra a gripe. É uma vacina gratuita que se encontra nos postos de saúde. Além disso... Nós poderíamos dividir aqueles pacientes que têm uma predisposição para gripar com facilidade e aqueles pacientes que são mais saudáveis. Então, aqueles pacientes que têm alguma predisposição com alguma doença respiratória, como, por exemplo, asma, rinite alérgica, esses pacientes devem é, procurar um tratamento preventivo. Então, por exemplo, nós fazemos um tratamento para fortalecer essa criança, esse adolescente que tem um problema de rinite e de asma. Com isso, ele vai criar uma resistência maior. Aqueles pacientes que tem uma, não têm tendência a gripar ou tem asma ou rinite alérgica, esses pacientes por si só eles já têm uma defesa, um organismo um pouquinho mais preparado para quando vem algum resfriado. Mas de qualquer forma, algumas medidas, por exemplo, uma boa hidratação, uma boa alimentação, evitar locais que tenham muitas pessoas, né, muitos aglomerados de pessoas e evitar contato com alguém que sabidamente esteja com resfriado ou gripe, algum amigo, algum parente. Algum, alguém mais próximo que esteja resfriado, é bom evitar o contato com essa pessoa, porque essa transmissão, se tiver contato, fatalmente vai ocorrer. Então essas são algumas medidas preventivas.
10: Hora do bebê? Meu nome é Mel, eu gostaria de saber o que, é que eu faço quando o meu bebê tiver com o peitinho chiando.
9: Olá Mel, quando uma criança, um bebê, apresenta um quadro que a gente chama de chiado no peito, isso pode estar representando... É, algum problema respiratório da via respiratória inferior, ou seja, o pulmão da criança está com algum problema. Isso pode ser decorrente de alguma, alguma infecção, tanto bacteriana como viral, e merece um cuidado maior. As crianças menores elas têm uma predisposição, uma chance maior de ter esse problema de chiado no peito, né, que a gente chama de sibilância. E aí, é, em alguns casos, nós conseguimos resolver esses problemas em casa, passando a medicação para que os pais o utilizem durante um período de determinado. Já em alguns casos, essas crianças precisam ser, é, ficar no hospital durante alguns dias para é, receber algumas medicações. Então, uma vez a mãe identificando o pai, identificando os familiares, identificando a criança com um encheado no peito, o ideal é que procure um hospital, uma emergência, para que seja avaliado, e aí o médico vai identificar a necessidade de fazer um exame de sangue, um raio-x, e vai passar aquela medicação necessária, que muitas vezes pode ser tratado uh, em, em casa mesmo.
10: Hora do bebê? Boa tarde, meu nome é Sônia. Gostaria de saber por que os bebês ficam enjoadinhos quando o tempo tá frio, se chover e ventando.
9: Olá, Sônia. Então, nessa época que está um período mais frio, as crianças podem apresentar um quadro de obstrução nasal e podem apresentar uma dificuldade respiratória. Então, para a gente respirar um pouco melhor, esse ar precisa chegar aquecido, úmido e limpo. E o responsável por isso é o nosso nariz. Então, se nós temos uma obstrução nasal, a gente pode acabar apresentando um desconforto respiratório, um incômodo. E isso pode ser mais decorrente nessa época fria, dificuldade de respirar. Daí a importância de sempre procurar deixar a criança em lugares aquecidos, evitar essa exposição a ventos em locais abertos. Então é uma época que a gente acaba ficando um pouco mais protegido. É necessário manter a criança mais dentro de casa, procurando sempre ter cuidado com o ambiente também, deixar o ambiente arejado, mas sem deixar aquele vento, a criança exposta ao vento. Deixar um ambiente também limpo, sem poeira, sem muitos objetos que possam deixar o ambiente inadequado para essa respiração é, benéfica para o bebê. Foi um prazer poder estar participando e poder estar ajudando os ouvintes respondendo algumas perguntas para esclarecer e ajudar aos nossos ouvintes. Um abraço.
0: A hora do Blablaês.
3: Obrigada, doutor Luciano Martins Carvalho e Dr. Maxwell Nunes pelas informações. Mais dúvidas, envie para gente pelo WhatsApp 77988368533. Vou repetir, tá? 988368533 ou, ou através do e-mail programa
5: hbb@gmail.com Hora do bebê? Você sabia que quando o assunto é doar leite materno Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Exaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora! Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237. Você está na melhor hora da semana,
0: Hora do
1: Bebê. Hora do Bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso!
2: É hora de depoimento de ouvinte. Desta vez foi a Claire Frois, mãe do Daniel Frois, que fez um aninho. Ele foi um bebê prematuro, desde Nasceu com 32 semanas e 1,5 kg. O depoimento é sobre o projeto de práticas integrativas da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Um projeto que busca sempre levar para mães que estão internadas um pouco de ludicidade e arte em meio a tanta turbulência. Esperar um filho prematuro sair do hospital é um exercício diário de resiliência para muitas mães. Vamos ouvir, gente?
7: Bom, me chamo Clé. Ah, cerca de um ano atrás, o meu filho nasceu no Isaú, abaixo do peso, né? E todos os profissionais do, do hospital me ajudaram muito nesse processo, na, na questão dele na UTI, na SEMI. Aí depois nós fomos para o Canguru. Todo esse processo, toda essa passagem por esses setores foi de importância, de extrema importância e de grande crescimento para mim. E apesar de ser um ambiente hospitalar, óbvio que não ninguém quer passar por isso, né? E pensando justamente nisso, nessa, nessa dificuldade que é estar lá todos os dias, a questão né, da alteia da SEM, não tem como dormir, não tem nem como descansar direito, então passar o dia é muito cansativo, principalmente para quem acabou de ter uma cirurgia, né, passar por uma cesárea, mas todos os profissionais são muito bons, são excelentes. Muito capacitados, está lá sempre pra, pronto para ajudar, para tirar nossas dúvidas, para nos ensinar a cuidar dos nossos filhos, a, a melhor maneira né, de trocar a fralda de um prematuro, que é uma coisa muito simples e a gente às vezes acaba prejudicando o nosso neném, sem nem saber disso de fato. Mas está todo mundo lá ensinando, todo mundo perto da gente, orientando e tudo. E todas as atividades que foram proporcionadas, o cinema, o São João, tudo isso nos ajuda a suportar esse ambiente. Nos ajuda a ver que o hospital não é só aquela, né, aquela coisa monótona, aquela, aquela tristeza. Né? Afinal de contas, nós estamos... Ah, comemorando o nascimento de uma criança e morando para a recuperação dela. Né? Tudo que aconteceu foi muito bom. Eu só tenho a agradecer ao Isaú, aos profissionais, a Deise e à Luciana. Né? E é isso. Muito obrigada. E Feliz São João para vocês.
3: Obrigada, Cleck, que emocionante. Que legal a gente conhecer mais um projeto interessante do Hospital Exau Matos. Sempre gostamos de ouvir boas notícias aqui no HBB, e ela falou sério sobre o forró que aconteceu na UTI. Mas se essa festa fosse fora do hospital e não dentro dele, os pais deixariam de aproveitar este momento?
2: Antes da gente responder esta reflexão, um alô para todo o pessoal da UTI Neonatal do Hospital exalmatos que organizou toda essa festa para deixar o ambiente mais acolhedor e próximo dos pacientes. A todos vocês, o nosso HDB abraço e os nossos parabéns pelo cuidado e criatividade.
3: Esse fato, gente, foi uma iniciativa inédita. Parabéns ao Felipe Bittencourt, que é diretor do Hospital Exaumatos, que permitiu, né? Mas vamos falar primeiro sobre as festas fora do hospital? Será que dá para brincar com os bebês pequenos? Estamos na linha com o bobeiro Édio de Sá, ele que vai nos orientar sobre esse período e como aproveitar melhor o São João.
1: Hora do bebê?
2: Boa tarde, Edil de Sá. Parabéns pelos bombeiros, esse brilhante trabalho que realizam para a sociedade brasileira de uma forma geral e para o mundo, né? É um exemplo, na verdade. Quais são os riscos de soltar bombas na cidade nesse período de São João, hein, Edil?
11: Boa tarde, Sérgio, a todos os ouvintes do programa Hora do Bebê. O... Nessa época de São João, existe realmente um, um aumento do número de pessoas que sofrem acidentes, né? Por conta da da utilização, da mal utilização de bombas. Então, a primeira coisa é observar, junto às casas de fogos, às casas que são credenciadas para vender, que existe a especificação por idade para cada tipo de fogo. Então, o responsável, ele está atento, o responsável pelas crianças está tendo na hora de comprar. Isso é importante porque o manuseio dos fogos vinculados à idade cria uma maior segurança. Então... Muitos pais às vezes entregam dinheiro aos filhos, os filhos vão lá compram e não é observado isso na hora da vida. Então seria interessante que uma das coisas a ser observada é a idade para a utilização dos fogos. Outra é outra a supervisão. Muitas vezes a mal utilização dos fogos, colocando de latas dentro de tijolos, né, que gera os estilhaços, geram lesões lesões pela explosão daquele artefato, não, não necessariamente dos fogos, né? do, do bloco da.. Então isso aí durante esse período a gente tem o um aumento do número de, de casos do tipo. Além das queimaduras, né? Que estão vinculadas à, à questão das fogueiras, né? Da, na hora de se acender uma fogueira, de brincar é próximo a fogueiras. Crianças correndo próximo a fogueiras, que às vezes acabam. É desequilibrando e sofrendo queimadoras.
3: Boa tarde, Edil. A gente sabe da ligação afetiva que as crianças têm com as bombas. Nós adultos sempre oferecemos, eu mesmo ofereço para minha bebê. Então, quais são os cuidados que os pais devem tomar?
11: Boa tarde, Edil. Como eu ouvi falar do Conselho, os cuidados referentes ao manuseio, né, na hora na hora de soltar a bomba, como a gente usa normalmente esse termo, tem crianças que querem desafiar o perigo, segurar a bomba na mão, que é um perigo, para levar uma amputação traumática de, de dedos, né? E, e também utilizar, é, utilizar coisas inseguras para acender essas bombas, né? Então, muitas vezes tem, tem crianças que vão usar álcool para acender alguma coisa para ser utilizado para acender essas bombas, então isso daí gera um problema. E como eu havia falado anteriormente, também a utilização de outros artefatos. Né? A pessoa bota num cano, bota dentro de um bloco, bota dentro de uma lata e na hora que há explosão, pode acontecer uma lesão né, pelo estilhaço. Para
2: finalizar a entrevista, quais são as sugestões, Édio, para a família que tem bebês para aproveitar com muita alegria e segurança este período de diversão?
11: Normalmente, né, em relação aos bebês, é, principalmente pessoalmente relação são boa, a gente não tem muita observação, porque eles não estão... Eles não passivo desse processo, mas é uma época de muita fumaça, né? É uma época que se assim, fogueiras em frente às casas e, e isso daí leva a inalação e pode levar a um quadro respiratório, né? Que é secundário essa, essa inalação. Pessoas que às vezes já têm uma pré-disposição. Então, em relação a paz com bebês, eu acho que o que a gente tem mais a ser observado... É a exposição à fumaça, né? Observar essa questão.
3: Obrigada ao bombeiro Edio de Sá pela participação. Lembre-se, pais e mães são responsáveis pelos seus filhos. Atenção redobrada nesse período de São João, viu pessoal? E nada de ensinar as crianças a soltar balão porque é crime. E a gente não pode esquecer de mandar um alô para todos os bombeiros militares de Vitória da Conquista que nesse período trabalham intensamente. Alô, Major BM Valdir Ferreira de Oliveira Júnior, comandante do sétimo grupamento de bombeiros militares. Aquele HBB abraço!
2: Vamos agora ao momento da música do ouvinte. Hoje é do Washington, também conhecido no Hospital Exaumatos como Mão no Bolso. Pai de duas meninas lindas e que pediu shot da alegria da banda Falamança. Alô pra ele, juntamente com seus colegas de trabalho, o seu Jorge, o Denis, Johnny e Isaac. Eles também ofereceram esta música pra Zete, que é do laboratório, uma pessoa super querida do laboratório do Exaú, gente.
3: Pedido do pessoal da manutenção, aqui no HBB é uma ordem. Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com o seu bebê. Vai um alô para todas as famílias que estão no clima de São João. Enfim, sinta um abraço de toda a equipe da nossa produção, afinal, uma boa música transmitida de forma carinhosa, transmite muita paz aos nossos bebês. Então, vamos por Rosear! Se
6: um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar ser aquilo que eu sempre quis, e se acaso você diz que sonho um dia... Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em um copo d'água Dança o um shot da alegria <risos>
2: Neste clima da música shot, da alegria, música do Fala Mansa, vamos ler os recadinhos desta semana e nos divertir um pouco com as mensagens que vocês enviaram para gente aqui.
1: Hora do bebê?
3: Vamos aos nossos recadinhos, sim! A doutora Carla, que é da UTI, ela sugeriu que nós fizéssemos um programa falando sobre autistas. Bebês autistas e como identificar. Doutora Carla, muito obrigada! A Luciana Luz agradece bastante. A, as mães é, Catarine, lá do da UTI também, do, da família Canguru, ela manda um abração a todo mundo. A Laurielle Barreto, que é da parte de administração do Hospital Isalmatos, mandou um abração também e pediu. Mande lá um abração para mim. Estou mandando um abração para você e todo mundo. Alguns Algumas dicas aqui para gente... Gente, vocês poderiam incluir mais crianças durante o programa Escreveu aqui a Gislane. Gislane, valeu, a gente vai acatar aqui Acho que a gente vai acatar de surpresas para vocês Mas não agora Célio Liane mandou um abração para você Diz que você parece ser um grande pai Ele é um paizão Assim as filhas dele e o filho dele dizem. <risos> tá, me perguntaram se eu tenho um bebê. Sim, eu tenho uma bebê, sim. Chama-se Ana. Ela completou dois anos. Quem me perguntou foi o Yuri. Yuri, um abração para você. Então, fica aqui também os nossos áudios que recebemos durante a semana. Confiram. É, boa tarde, programa Hora do Bebê. Meu nome é Mércia. Eu quero agradecer as meninas que fazem com a gente no hospital Isaú o encontro com as mães. Muito maravilhoso. Tira a gente da lá dentro da UTI, que a gente fica aflito, ansioso para o nosso bebê. Ela que nos descontra, entendeu? Nos agita, deixa mais alegre, mais confiante. E eu quero mandar um beijo para todos
7: vocês e agradecer todas as pessoas do hospital, da do lado da UTI, tudo, só isso que eu tenho de dizer. Beijos. Boa tarde, era do bebê. Quero agradecer
3: a equipe proporcionar nos almatos uma reunião para as mães, que é um alívio para as mães. E também quero mandar um beijo para meu filho Lucas, né, meu, meu almozinho, meu guerreirinho, e para todas as mães
5: que estão enfrentando seus filhos no hospital.
1: Hora do bebê!
5: Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto.
0: Você está na melhor hora da semana! Hora é. do
1: bebê! Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso!
3: Opa! É hora de que chocalhar pra valer! E no ritmo do São João!
0: É. A Hora do Chocalho
2: É chocalhando que a gente se entende Lembrando que hoje a Hora do Chocalho destaca as orientações de uma nutricionista sobre o que podemos ou não oferecer aos bebês neste São João Mais um assunto para o nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt.
3: Tem tantas comidas tentadoras nesse período, não é mesmo, Célio? Tem amendoim milho cozido, pipa Poca, canjica, ai, deu até fome. Mas será que todas estas comidas podem ser oferecidas ao bebê?
2: Vamos saber tudo isso e muito mais. Você sabe que sempre temos curiosidades, mas tem pessoas, ou melhor, repórter Mirim, que tem muito mais curiosidade que a gente. Vamos então ao nosso repórter bebê que conversou com a nutricionista Alice Moraes. É com você, bebê! <música>
12: Narie, Célio, Alavan Tour, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Dessa vez, eu vou falar sobre as comidas do São João para bebês. Balancei, Alice. Obrigada pela sua participação. Então, quais são as comidas de São João que a gente pode oferecer para os bebês?
10: Boa tarde, Benício. Eu que agradeço pelo convite. Então, o que podemos oferecer para os bebês a partir de dois anos são milho verde, cozido, mingaus e bolos. E a partir de três anos já podemos oferecer de tudo. Amendoim, pipoca e os doces com moderação.
12: Alice, tem alguma comida que a gente deve evitar em dar os
10: bebês? Crianças menores de 2 anos devem evitar doces em geral. Então é bom evitar paçocas, pé de moleque, cocada... Deve evitar também é, amendoim e pipoca, pelo risco de engasgar.
12: Alice, é verdade que os bebês podem engasgar com pipoca? Sim,
10: é verdade, Benício. Como eu acabei de falar, é muito comum as crianças engasgarem com pipoca. É, elas não conseguem mastigar direito né, a pipoca, então às vezes eles acabam engolindo os pedaços maiores, e corre o risco até de a criança não aspirar. O mesmo acontece com o amendoim, que geralmente eles não mastigam direito, pode engolir um pedaço maior do amendoim também.
12: Muito obrigado. Entre o Stey e Alicia Moraes. O homem é bom, o homem é espetacular. O que falou foi o correspondente Mirim Bebê Benício Bedinco para o programa A Hora do Bebê da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Um Feliz São João para toda a família. Até a próxima semana. Tchau. Hora do bebê? Que legal!
3: Obrigada, Alice Moraes. É o nosso bebê, Benício Bittencourt, por suas contribuições. E você, se ligue na dica. Devemos sempre procurar informação, mas entendê-la tirando nossas dúvidas. Isso é fundamental.
2: Agora, o alô é na forma de um HBB abração à equipe do Hospital de Base da UTI Pediátrica. Recebam, portanto, o carinho da nossa audiência.
3: Célio, vamos agora às curiosidades e, como sempre, neste momento do programa, as curiosidades são musicais. Vamos falar sobre ele, o grande, o grandissíssimo nosso mestre. Mestre Luiz Gonzaga.
4: Atenção, pessoal. Preste
3: atenção! Não é um trabalho voltado para bebês, mas que todos que tocam música de forró bebem desta fonte, isso sim, música de qualidade e bons exemplos culturais da primeira infância você encontra aqui no HBB.
4: Lá no meu sertão, pro caboclo Lê, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é Lê, o SS mais o R, tem nome de. Esta música
2: se chama ABC do Sertão, do mestre sanfoneiro Luiz Gonzaga. Ele que nasceu numa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1912, numa casa de barro batido na Fazenda Caissara, Povoado de Araripe, a 12 quilômetros da área urbana, do município de Exu, extremo noroeste do estado de Pernambuco, cidade localizada a 610 quilômetros da capital, Recife.
3: Seu nome, Luiz, foi escolhido. Porque 13 de dezembro é o dia da festa de Santa Luzia. Gonzaga foi sugerido pelo vigário que o batizou. E você sabia, Célio, que é Luiz Gonzaga Nascimento e nascimento por ser dezembro, mês em que o cristianismo celebra o nascimento de Jesus.
2: Por falar nisso, quantas e quantas crianças nasceram inspirados os pais pela arte e pela obra de Luiz Gonzaga, hein, Deise? Luiz Gonzaga foi um saponeiro cantor e compositor que alcançou o título de rei do baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, Deise. Levou o baião, o shot e o chachado para todo o país. A música Asa Branca, feita em parceria com Humberto Teixeira, gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou o hino do Nordeste brasileiro. Quando
4: eu ia ter... Ardendo, de São João. Eu a Deus do céu, ai, Ah,
3: Célio, antes de ser o rei do baião, o Gonzagão conheceu Domingos Ambrósio, também soldado, e conhecido na sua região pela sua habilidade como acordeonista. E a partir daí começou a se interessar pela área musical. Quem não conhece Luiz Gonzaga, né, gente?
2: Eu conheço. Então é isso. Luiz Gonzaga até hoje permeia o imaginário das famílias nordestinas e é ótimo ensinar aos nossos bebês sobre as tradições brasileiras, desde porque se eles não compreendem totalmente, certamente assimilam sensitivamente pela alegria que nos contagia nesta época junina. Segue esta dica, então, para você, nosso ouvinte. Pesquise no YouTube a playlist do Luiz Gonzaga. Aproveitem e ouçam com toda a família. Vem
4: pra goça, goça, agora não fica coçado fora
6: Entra coçado coça, coça agora. Na dança agora dança cansado coçar, Não fica coçado fora hey!
0: A hora da história
6: A moça que conta a história Vai começar a falar
7: Da boca que tagarela As palavras vão saltar.
3: E a hora do bebê continua com a história tipo de bombinhas bebês podem soltar, sério? Hum, nas vozes das crianças Ivan Neri e Maria Luísa Neri, uma participação pra lá de especial aqui no programa HBB, eles vão explicar os tipos de bombas para bebês.
2: Família, atenção, mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
13: Qual é a criança que não gosta de brincar com fogos de artifício no período de Unido? Essa é uma resposta fácil, porque é quase que unanimidade o encantamento e diversão que esses materiais causam nelas.
14: Seguindo essa linha de raciocínio, você já parou para perguntar onde os fogos de artifício surgiram? Caso ainda não, chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre a história deles.
13: Indícios históricos apontam a Ásia como o provável início da pirotecnia, já no período da pré-história. Embora um dos principais componentes dos solo de artifício, a pólvora, tenha sido fabricada pela primeira vez, por acaso, na China, há cerca de dois mil anos. Um alquimista chinês juntou enxofre, nitrato de potássio, carvão e aqueceu a mistura. Essa mistura secou como um pó negro. Quando queimado, o pó apresentou grande desprendimento de fumaça e chamas.
14: A pólvora foi empregada como projéteis explosivos em armas elementares de bambu e ferro desde o ano de 1304. Acredita-se que a utilização pacífica do material só tem ocorrido no século XVII em minerações e construção de estradas. Já os chamados fogos de artifício datam de alguns milhares de anos antes de Cristo, isto é, em uma época muito anterior ao
13: conhecimento da pólvora. Antes da chegada dos fogos de artifício na Europa, a pirotecnia passou pelos indianos, árabes e gregos. A criação deles foi um marco na evolução e na história da química. A partir do avanço dos estudos, os cientistas descobriram novos elementos, dando suporte à teoria de que o aquecimento dessas substâncias revelava novas características, resultando num processo que, mais tarde, daria colocação aos fogos.
14: A arte de construção de fogos de artifício foi muito desenvolvida na Arábia no século VII, sobretudo pelo fato de os sais oxidantes de potássio serem bastante utilizados pelos alquimistas do Islã. Depois, somada à pólvora, acresceu-se magnésio e o alumínio, esses metais permitiam a obtenção de um brilho e efeitos luminosos. Nas festas como o casamento, a festa junina e o final de ano, nós usamos os fogos de artifício, o que transmitem luz, alegria e muita emoção. Por isso que nós crianças admiramos tanto. Os sons, a luz e as cores dos fogos é bastante significante. Por trás de tanta alegria tem muita história e muito trabalho para fazer algo tão deslumbrante. Os espetáculos produzidos pelos fogos, é preciso a união dessas visões de mundo para produzir essas aquarelas sonoras e efêmeras. <risos> lá, lá, vi, 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 lá, lá. Gostaram da história, pessoal?
13: Um pé até outro, depois a gente conta mais outras.
0: Então até a próxima semana.
14: Tchau! Moça
13: oh,
0: que conta a história. A Hora da História.
5: Você sabia que existe outra forma de ajudar o banco de leite do Exaumatos além de doar leite materno? É isso mesmo! Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis, como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro, que o leite será armazenado. Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Exaumatos, onde fica o banco de leite. Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija ou entrar em contato pelo telefone 34206237. Você está na melhor hora da semana Hora do bebê <risos>
0: Hora
1: do bebê? Que legal! Hora do bebê? Vamos
3: nessa, pessoal! Agora é hora e vez das Fernandicas!
0: Agendinha Cultural Que
6: legal! É só um pra todos
12: Boa tarde, Célio e Daisy. Rie, aos ouvintes da hora do bebê.
6: É. E
12: eu venho falar de coisas bem legais para as famílias com os bebês. Hoje, dia 19 de junho, acontece a quinta mostra cult da Escola de Teatro Casa Azul. Você Pode levar os seus bebês. A mostra acontece no Centro de Cultura Camilo de Jesus, Lima, às 19h. Entrada gratuita. Quer montar um São João em casa com toda a sua família? Olha as dicas sem gastar muito. Faça com seus bebês as bandeironas explique para eles sobre a tradição de cozinhar em família. Faça uma pequena fogueira e aproveite as dicas sobre as bombinhas que você e o bebê Aproveitem a brincadeira.
6: O roda aqui é melhor que o
12: seu. Muito obrigada, pessoal. Desejo a todas as famílias uma semana incrível e um São João cheio de balance. E até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas.
6: É proibido cochilar, cochilar, cochilar é proibido. Agendinha Cultural.
0: Que
2: legal! Obrigado, Nanda, e parabéns. Até a próxima HBB. É isso aí, minha gente. Concluída mais uma Hora do Bebê em hora e duração exatas para deixar você com vontade de ouvir novamente o HBB. Mas não se preocupe, porque a nossa novidade de hoje é que agora estamos nas principais plataformas digitais, entre elas o Spotify e o Google Podcasts. <risos>
3: Célio! Que maravilha! Todo mundo vai poder ouvir! Avise todo mundo, viu? Porque nessas plataformas você pode ouvir a qualquer hora e dia da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia ou da semana as mensagens que você pode nos enviar através do WhatsApp ou por e-mail.
2: Abençoados ouvintes, muito obrigado e a gente se despede com o grande mestre Luiz Gonzaga. Agora com a música Nem Se Despediu de Mim, lembrando que entramos no mês de junho pensando em cuidar do bebê. Falamos do amor nesse período delicioso do dia dos namorados, tratamos de assuntos delicados como queimaduras, mas tudo isso sem esquecer que os pais devem priorizar os cuidados essenciais com os bebês, independente de festas. Feliz São João, minha gente!
3: E não esqueça de ouvir esse programa que passou hoje no Spotify e também no Google Podcast. Lembre-se, se você for viajar no São João, lugar de bebê é no bebê conforto. Criança é no assento e cinto de segurança é para todo mundo. Afinal, bebê é coisa de adulto sim. Você, mãe e pai são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Então, gente, até o nosso próximo programa. Tchau! Anarie, alavanto e um balancei para <música>
4: vocês. Nem se despediu de mim. Nem